0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Έλατε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Κατακόρυφη αύξηση θανάτων από κορονοϊό παραδέχεται η Κίνα, παγκόσμιο συναγερμός για νέες παραλλαγές του ιού. Μεγάλες ελλείψεις σε εκατοντάδε φάρμακα πια μπαίνουν στη λίστα της ηλεκτρονικής συνταγο Οργή στη Ρωσία για το πιο αιματηρό πλήγμα από την αρχή του πολέμου στον Ντονιέτσκ. Νέες αποκαλύψεις, η καηλή η κλίκα του Κατάρ και η στιμένη ακρόαση του Καταριανού Υπουργού στο Ευρωκοινοβούλιο. Απίστευτες εικόνες από δύο καραμπόλες με φορτηγά και ταχύ λόγο ομίχλης στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Αύριο απολογείται η 29χρονη που πέταξε το μωρό τη στον Αλιάκμονα. Σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της πρόνιας. Το τελευταίο αντίο στον Βραζιλιάνο Βασιλιά τη Μπάλλας. Σε υγειονομική βόμβα τίνει να εξελιχθεί κυρίες και κύριοι το εκρηκτικό κοκτέιλ ιώσεων και γρήπη σε συνδυασμό με την έλλειψη φαρμάκων που έχουν κινητοποιήσει. Το μηχανισμό του Υπουργείου Υγείας. Σε έκτακτη σύσκεψη αποφασίστηκαν μέτρα μεταξύ των οποίων η επέκταση της συνταγογράφησης σε ελεύθερα φάρμακα. Περισσότερα από 200 ασκευάσματα βρίσκονται σε έλλειψη από τα φαρμακεία, με το φανό πλεύρι να ζητά την παρέμβαση τη Κομισιόν. Η έλλειψη φαρμάκων έχει πυροδοτήσει και πολιτική κόντρα.
2: Έχει καθόλου. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχει. Σε φιλό, έχει. Δεν υπάρχει το του θέμα. Φυσικά.
3: Τα ράφια των φαρμακείων να βάζουν, αντιβιωτικά, αντιυπερτασικά, ακόμη και σκευάσματα για την ημικρανία βρίσκονται μέσα στη λίστα του ΕΟΦ με τα 232 φάρμακα που είναι σε έλλειψη.
4: Λείπουν ε, στοιχειώδη φάρμακα. Παρακταίτα μόλι, ε, παιδικά εισπνώμενα, παιδικέ αντιβιώσει.
3: Την παρέμβαση τη Κομισιόν για τις Ελλείψεις φάρμάκων ζήτησε ο Υπουργό Υγείας Θάνο Πλέβ μέσω επιστολή στην επίτροπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση,
5: Τέλα Κυριακύδου. Έχουμε στο σημείο να τηλέφωνα. Στα φαρμακεία τη γειτονιά, πριν γράψουμε ένα φάρμακο, να παρακαλάμε ε, για φάρμακα που είναι ε, απαραίτητα.
3: Το Υπουργείο Υγεία, λόγω τη σοβαρότητα τη κατάσταση, αποφάσισε χθε δέσμοι 10 μέτρων, μεταξύ των οποίων η επέκταση τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και σε φάρμακα που μέχρι πρώτη ω αγόραζαν ελεύθερα.
6: Νομίζω ότι είναι τεχνικά αδύνατο να συνταγογραφούνται τα αντιπυρετικά γιατί είναι τόσο τεράστιο όγκο του κόσμου που τα ζητάει. Ευθύνες στην
3: κυβέρνηση για τις ελίψεις φαρμάκων αποδίδει με ανακοίνωσή του ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός.
7: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί όπως και στην ενεργειακή και την πληθωριστική κρίση την ίδια αποτυχημένη συνταγή. Δεν παρεμβαίνει έγκαιρα και δραστικά στην αγορά. Τα αντανακλαστικά του είναι τραγικά, ανεπαρκή, θέτοντας σε διακινδύνευση τη δημόσια υγεία.
3: Με τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρι να απαντά. Το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων
8: είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που οφείλεται στη χαμηλή παραγωγή και έλλειψη πρώτων υλών. Το δράσο τόσο του κύριου Ξανθού να μιλά για συμφέροντα είναι τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση νομοθέτησε υπέρ των πολιεθνικών συμφερόντων και ως αντιπολίτευση καταψήφισε κάθε μέτρο πίεσης των ακριβών φαρμάκων. Το μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη φαρμάκων και μάλιστα σε μία περίοδο έξαρση των λοιμόξεων αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι η υγεία του λαού θυσιάζεται στο βωμό τη πολιτική που θεωρεί το φάρμακο εμπόρευμα. Από την πλευρά τη, η αναπληρώτρια Υπουργό
3: Υγεία Μίνα Γκάγκα εκτιμά ότι μέχρι τέλο Ιανουαρίου η κατάσταση με τις ελλείψει στα φάρμακα θα έχει εξομαλυνθεί.
1: Με την αναζήτηση φαρμάκων, πάντω σε πολλέ περιπτώσει να εξελίσσεται σε γολγοθά, έχουμε συνδεθεί. Με τη Μαρία Ζαφηρίου και τη Μέρη Γίγου. Καλησπέρα και στις δύο και Μέρη να ξεκινήσουμε από σένα. Βρίσκεσαι σε φαρμακείο, να δούμε τι γίνεται και πώς προσπαθεί το Υπουργείο Υγείας να λύσει το, το θέμα.
9: Μα τι να βρισκόμαστε σε ένα φαρμακείο όπου και εδώ συνεχίζονται οι ελλείψει σε φάρμακα ευρέω χρήσεως. Α, να πούμε ότι οι πολίτε τελεπορούνται από φαρμακείο σε φαρμακείο για να οτοπίσουν κάποιο σκεύασμα είτε αντιπηρετικό είτε αντιβιωτικό αλλά και εισπνεώμενα στα οποία υπάρχουν τεράστιες έλλειψεις, Τσιρτάρια και ράφια σε φαρμακείο είναι σχεδόν άδεια όπω μα λένε οι φαρμακοποιοί. Αναμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα να δούμε ποια από τα ελπτικά φάρμακα θα είναι εκείνα τα οποία θα απαιτείται ηλεκτρονική συνταγογράφηση και όπως φαίνεται με ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν θα είναι τα αντιπηρετικά. Και όλα αυτά σε μια πολύ δύσκολη
1: συγκυρία ιώσεων και γρήπης. Στο μεταξύ με την έξαρση σε ιώσεις και γρήπη είχαμε και μια είδηση πριν από λίγο από το Υπουργείο Παιδείας.
9: Ακριβώς, Ματίνα, εξέδωσε εγκύκλειος, το οποίο λόγω των αυξημένων κρουσμάτων γρήπης οι απουσίες πέντε ημερών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα καταχωρούνται, οι οποίες οφείλονται στην εποχική γρήπη, θα καταχωρούνται, ωστόσο δεν θα προσμετρούνται. Αυτό θα ισχύει ως και το τέλος του, Μα... του Μαρτίου του 2023, ενώ θα απαιτείται χαρτί αποβεβαίωση από
1: νοσοκομείο ή από γιατρό. Μάλιστα. Μέρη να σε ευχαριστήσουμε πολύ και τώρα Μαρία Ζαφυρίου ερχόμαστε σε εσένα Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν στήθηκε και μια γέφυρα σωτηρίας από την Κοζάνη στην Αθήνα για ένα τρίχρονο αγοράκι με αναπνευστική δυσχέρεια.
10: Ακριβώς. Πρόκειται για ένα τρίχρονο αγοράκι το οποίο έπρεπε να μεταφερθεί διασωληνωμένο από το μαμάτσιο νοσοκομείο της Κοζάνης. Στο νοσοκομείο πέδων Πεντέλης στην Αθήνα έτσι στήθηκε μια γέφυρα ζωής. Έπειτα από σοβαρή κρίση άσθηματος το τρίχρονο παιδί αποφάσισαν οι γιατροί να το μεταφέρουν στείνοντα αυτή την γέφυρα με αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνο Ομάδα Δία και Περιπολικού στο αεροδρόμιο τη Κοζάνη και από εκεί στην Αθήνα. Θα πρέπει να σα πω ότι και οι μικρότεροι αδελφή του, μόλι δύο ετών, νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα εδώ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ τη Θεσσαλονίκη. Επίση, μεταφέρθηκε από το μαμάτσιο νοσοκομείο τη Κοζάνη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όλοι ευχόμαστε τα δύο αυτά αδελφάκια να ξεπεράσουν τα προβλήματα υγεία. Να σημειώσουμε βεβαίω ότι οι γιατροί αρχικά έψαξαν κάποια μονάδα. Εντατική θεραπεία, παιδιατρική μονάδα εντατική θεραπεία σε νοσοκομείο τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν βρέθηκε όμω. Γι' αυτό κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά στο δυνατο. νοσοκομείο παιδών Πεντέλη. Μάλιστα, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρίε και κύριοι, συναγερμό
1: και φόβο για αναζωοπήρωση τη πανδημία. Έχει ξυπνήσει η εξάπλωση του κορονοϊού στην Κίνα. Για πρώτη φορά η χώρα παραδέχεται κατακόρυφη αύξηση των θανάτων, ενώ βίντεο δείχνουν αίθουσα νοσοκομείων γεμάτε με ασθενεί σε ράττζα και φορεία. Πάντω, το Πεκίνο προειδοποιεί με αντίπεινα όσε χώρε έχουν λάβει ταξιδιωτικά μέτρα. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Προεδρεύουσα Σουηδία να συγκαλεί αύριο εκτάκτο τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αντιμετώπιση Κρίσεων.
11: Ατελείωτη αναμονή για ένα κρεβάτι. Ασθενεί περιμένουν ακόμη και μέρε σε εξωτερικού χώρου νοσοκομείων για να νοσηλευτούν. Το σύστημα υγεία τη Κίνα καταραίει υπό το βάρο τη ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού. Τα νεκροτομεία έχουν πλέον γεμίσει.
12: Hospital emergency rooms packed with patients who are mostly older, weak and struggling. Resources appearing to be stretched so thin, the sick often lying on lawn chairs instead of hospital beds.
10: They have beds in the lobby, near the elevators and the hallways. They're running out of places to put people.
11: <laughs> Τεράστιες ουρές σχηματίζονται στα μεγάλων πόλεων. Οι νεκροφόρες δεν έχουν τέλος. Η Κινέζική τηλεόραση υπερασπίζεται την απόφαση του Πεκίνου για άρση των περιορισμών στις αρχές Δεκεμβρίου. <Ρίως> Μεταδίδει ρεπορτάζ που προβάλλουν τη μάχη των γιατρών στις εντατικές, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση είναι υποέλεγχο. <Ρίως>
5: <Ρίως> <Ρίως>
9: Fortunately for her,
11: Όμως σε νοσοκομεία της Αγκάης δίνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Παραδέχονται πως ακόμη και το 70% των 25 εκατομμυρίων της πόλης πιθανότατα έχει μολυνθεί με κορονοϊό, παράλληλα εκπρόσωποι του υπουργείου υγείας μιλούν για κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των νεκρών. The Chinese
2: government has the the
5: After meticulously tracking every case for three years, China's government has given up. There's no way to know how many people are infected or how many are dying. Government death figures of just a handful a day are outrageously
0: low, but officials are defending them.
11: Το τελευταίο 24ωρο, οι Κινέζικε Αρχέ ανέφεραν πω μόλι τρει άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από COVID. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία εξηγεί πω η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων οφείλεται εν μέρη και στο χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού των ηλικιωμένων στην Κίνα. Οι Financial Times γράφουν πω η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφερε δωρεάν εμβόλια στην Κίνα από τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Το Πεκίνο δεν έχει ακόμη
12: απαντήσει. Officially China has recorded only 18 COVID deaths
11: during the past month. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα μετά την άλλη, παίρνει μέτρα για τους ταξιδιώτες που έρχονται από την Κίνα και ζητά από τις Βρυξέλles να χαράξουν η μία πολιτική.
10: Belgium is now
13: announced that it will test from planes arriving from China for new COVID variants. This will enable to capture presence of virus by people With and
11: Η Σουηδία, που έχει την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το τρέχον εξάμεινο, συγκαλεί για αύριο συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αντιμετώπιση Κρίσεων με στόχο το συντονισμό απέναντι στο ξέσπασμα τη πανδημία στην Κίνα.
1: Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, συνεδριάζει αύριο ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αντιμετώπιση Κρίσεω. Έχουμε συνδεθεί με τον Παντελή Βαλασόπλο να δούμε αν υπάρχει, Παντελή, κάτι νεότερο σχετικά με τη λήψη μέτρων για ταξιδιώτε από την Κίνα.
6: Ναι, καλησπέρα. Ε, τερματίστηκε, ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγη ώρα, η συνεδρίαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγειονομική Ασφάλειας. Αύριο θα είναι η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αντιμετώπιση Κρίσεων. Οι κόρε σε αυτή την Επιτροπή Υγειονομική Ασφάλεια αποφάσισαν, η πλειοψηφία του ζητούν τεστ για όσου πρόκειται να ταξιδέψουν από την Κίνα προ την Ευρώπη. Οι ταξιδιώτε αυτοί δηλαδή θα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ για να έρθουν. Στην Ευρώπη και βέβαια συζητείται το θέμα ότι πρέπει γρήγορα να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα αυτό. Βλέπουμε βέβαια ότι υπάρχουν πολλέ αντιρρήσει από την Κίνα, αλλά πιθανότατα θα υπάρξει αύριο μια απόφαση που θα λέει ότι σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη όσοι έρχονται από την Κίνα θα πρέπει να έχουν ένα αρνητικό τεστ. Υπάρχει και η πρόθεση της Ευρωπαϊκή Ένωση να προμηθεύσει την Κίνα με ευρωπαϊκά εμβόλια, καθώ βλέπουμε ότι. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε πρόβλημα με τα κινέζικα εμβόλια. Ήδη η Γερμανία, το Υπουργείο Υγείας, έχει στείλει στην Κίνα χιλιάδες εμβόλια της Pfizer για να τα χρησιμοποιήσουν οι χιλιάδες Γερμανοί που ζουν και εργάζονται στην Κίνα. Τώρα να σου πω ότι στη Γερμανία υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για το οικονομικό θέμα. Ε, υπάρχουν ανησυχίε για το πού θα φτάσει αυτή η της πανδημίας στην Κίνα. Δηλαδή, εάν θα επηρεάσει τα λιμάνια mm. και τα εργοστάσια. Γιατί αν υπάρξει μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας, θα κλείσουν τα λιμάνια, θα κλείσουν τα εργοστάσια και σύμφωνα με γερμανούς οικονομολόγους, οι, ε, οι εξελίξεις αυτές θα είναι δραματικές, αυτή τη λέξη χρησιμοποιούν, δραματικές για τη γερμανική οικονομία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατ' επέκταση.
1: Μάλιστα. Παντελή Βαλασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίε και κύριοι. Αντίστροφα, μέτραει ο χρόνο για τι ανακοινώσει του Πρωθυπουργού και την ημερομηνία των εκλογών. Με την πολιτική αντιπαράθεση να φουντώνει για όλα τα θέματα. Ο κατώτατο μισθό, η οικονομία και η αναδίπλωση του Σπίγκελ, γιατί η μικρή Μαρία του Εύρου παραμένουν τα πεδία τη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευσης.
11: Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα αυτό αγγίζει τα όρια τη προδοσία.
8: Γιατί για την ώρα που το Σπίγκελ απέσυρε το άρθρο. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνω συζήθανε. Ζητούμε, συγγνώμη, κλείνει αυτή η ιστορία. Πράγμα. Για ποιο πράγμα. Αυτό θα, έκανας πατριώ ότι το ελληνικό αυτό είναι θα έκανα πατριώσει. Αυτό θα έκανε! Όχι να το συνεχίζει κατά τη πατρίδα του. προδοσία Πάνω. είναι <laughs> να καλείς τις τουρκικέ υπηρεσίε να επιχειρούσε ελληνικό ευρώ.
12: Μάχε χαρακομάτων και μάλιστα η φόλνηση ύλη στο δρόμο προ τι διπλές κάλπε, με την υπόθεση των 38 προσφύγων στον Εύρο και τη συγγνώμη του Πίγγελ για την Νεκρή Μαρία, να ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά.
11: Και ίσω. Πέμπτη φάλακα, πήγατε με την Τουρκία
12: μες στην Ελλάδα. Τροπή σα κύριε. Και συνεχίζετε. Το... Πέμπτη φάλακα της Ελλάδα.
8: Να... Υπήρχε οργανωμένο σχέδιο αντίον τη Ελλάδο. Το οποίο εσείς υποστηρίξατε. Το οποίο εσεί υποστηρίξατε. Το οποίο εσείς υποστηρίξατε. υποστηρίξατε.
12: Παιδείο μάχη αποτελεί και η οικονομία. Με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η ανακοίνωση τη αύξηση του κατώτου μισθού
11: συνδέεται με την προσφυγή στις κάλπε. Δεν ξέρω ότι υπάρχει νόμο ψηφισμένο επί Γιάννη Βρούτσι. Που προβλέπει τον τρόπο που αυξάνει το κατώτερο μισό στην Ελλάδα. Επειδή απειλή...
8: έχουμε εκλογέ, να μην εφαρμόσουμε τον νόμο. Στήλω <Φίλωνα>, ένα πουλί να πάει στη μένα υπομονή. Ναι. Δηλαδή, εδώ έχουμε ανάπτυξη τη ιστροκέρδεια, έχουμε ανάπτυξη τη κοινωνική αμφιβολία. τα νούμερα που είπα. Έχουμε ανάπτυξη των ανισοτήτων.
12: Τα βέλη του στο ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε και ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, παρουσιάζοντα του για την εγκληματικότητα.
0: Η ασφάλεια στι γειτονιέ βελτιώνεται πλέον διαρκώ. Με σημαντική μείωση τη εγκληματικότητα κατά 25% σε σχέση με την περίοδο 2015-2019.
12: Με τα σενάρια για τι ημερομηνίε των εκλογών, να δίνουν και να παίρνουν, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή περίπου 30 νομοσχέδια, μεταξύ αυτών και την αλλαγή στο πόθεν στη σκιά των υποθέσεων Πάτσι και Χιμάρα. Σύμφωνα με πληροφορίε, στο νέο πλαίσιο θα προβλέπεται η διασύνδεση τη αρμόδια αρχή με τα πιστοτικά ιδρύματα, ώστε να υπάρχει άμεση και απευθεία ενημέρωση των συναλλαγών κάθε
1: υπόχρεου. Συνέχεια, στο θέμα του γαλάζιου βουλευτή Θέμη Χιμάρα, δίνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντα ότι υπάρχουν ανακρίβειες στο απόθενέσχε του βουλευτή για τη χρήση του 2020, καλώντα τον κυριάκο Μητσοτάκη να τον διαγράψει. Πάμε στη Σοφία Φασουλάκη που θα μα πει περισσότερα. Σοφία.
14: Ναι, Ματίνα, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, ο γαλάζιο βουλευτή Θέμη Χιμάρα δεν έπεσε μόνο σε ένα ατόπιμα, αυτό δηλαδή με τι απευθεία αναθέσει τη εταιρεία του. Σε Δήμους, η εταιρεία το ασχολείται με εκτυπώσεις και φωτοτυπίες και σύμφωνα πάντα με όσα κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πήρε δουλειά στην τελευταία τετραετία ύψους 400.000 ευρώ από Δήμους. Σύμφωνα πάντοτε με την αξιωματική αντιπολίτευση, σήμερα τίθενται δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι γιατί δεν δήλωσε στο πόθεν έσχεσ χρήση του 2020 το ποσό των 49.500 ευρώ, το οποίο ο ίδιος κατέβαλε ως συμμετοχή στην αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Θέμις Χιμάρας. Και Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Ενώ σύμφωνα πάντοτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί δεν κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 65.847 ευρώ το οποίο με βάση τη δήλωση πόθεν του 2020 φέρεται να είναι το τίμημα της πώληση του μεριδίου του σε άλλη εταιρεία με την επωνυμία Smart IKE. Πριν από λίγο έδωσε απάντηση και σε αυτά τα δύο ερωτήματα ο γαλάζιος βουλευτής Θέμης Χιμάρας yeah. για να διορθωθεί το πρώτο λάθος Ματίνα όπως ανακοινώνει, ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία και αποχώρησε από την εταιρεία. Βέβαια, το λάθο, ναι. όπω καταλαβαίνει, Ματίνα. Δηλαδή, δηλαδή Σοφία, για να,
1: καταλάβουμε, για να καταλάβουμε, ο κύριο ε, Χιμάρα ε, μοιράζει τα χρήματα, αυτά τα οποία παράνομα πήρε από το δημόσιο, στου συνεργάτε του, στην εταιρεία που υ... υπήρχε, που ήταν.
14: Ναι, και αποχωρεί. Κανένα βουλευτή, κανένα δημόσιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να έχει δοσοληψίε με το δημόσιο Ματίνα. Αυτό το λέει ρητά το άρθρο 57 του Συντάγματο. Για να διορθω... διορθωθεί λοιπόν αυτό το λάθο όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει που έγινε εν αγνία του από τους συνεργάτες του, γιατί ο ίδιος ε, είχε πολλές δουλειές, όπως έλεγε στην προηγούμενη του ανακοίνωση, στην Αθήνα και δεν είχε την υποπτεία τη επιχείρησή του, αποχωρεί από την εταιρεία. Παράλληλα με την ίδια ανακοίνωση, απάντησε στο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας ότι το ποσό των 49.500 ευρώ για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού του κεφαλαίου υπερκαλύπτεται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ενώ όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, υποστηρίζει ότι α, η αποχώρησή του έναντι τμήματος 65.847 ευρώ από τη δεύτερη εταιρεία έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση του ΠΟΘΕΣ και του 2020.
1: Ματίνη. Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνεχίζονται κυρίες και κύριοι την ίδια ώρα οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και το 2023 με βασικά προϊόντα να τσιμπάνε από τις πρώτες και όλες ημέρες του νέου έτους. Μητέρα των μαχών φαίνεται να θεωρείται το καλάθι του νοικοκυριού με τον Υπουργό ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδη να λέει μιλώντας τόπεν, πω πως το καλάθι έχει φέρει μεσοσταθμική μείωση τιμών 15%.
15: Ποδαρικό με ανατιμήσεις στα τρόφιμα κάνει το 2023 καθώς συνεχίζονται οι αυξήσει σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης
10: Το σούπερ μάρκετ ήταν η βόλτα μας Τώρα μας πιάνει η καρδιά μας, άγχος έχουμε Εκεί που παίρνουμε κρέας 2 κιλά τρία παίρνουμε τώρα 3 τέταρτα
15: Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ οι αυξήσει στα τρόφιμα είναι συνεχείς εδώ και 18 μήνες ενώ η μητέρα των μαχών για την κυβέρνηση είναι το καλάθ του νοικοκυριού
11: Το καλάθ του έχει φέρει μεσοσταθμική μείωση από την πρώτη εβδομάδα, μείων 15% αποτελεί πλέον Πόσα αντικείμενο, αποτελεί δηλαδή, πλέον αφενικό αντικείμενο αφενικό. ειδικής μελέτης από την Τράπεζα της Ελλάδος γιατί δουλεύει τόσο καλά.
15: Χθε 2 Ιανουαρίου, 375 γραμμάρια Corn Flakes στήχιζαν κατά μέσο όρο 3,20 ευρώ έναντι 3,14 στις 2 Δεκεμβρίου, σημειώνοντα αύξηση 1,9% και 500 γραμμάρια ρύζι 1,88 ευρώ και 1,82 λεπτών σημειώνοντα αύξηση 3,2%.
4: Αυτά που τώρα είναι σε προσφορές
10: παλιά ήταν η κανονική του τιμή πέρσι.
15: 200 γραμμάρια τοματοπολτού. στήχιζαν χθε 1,44 ευρώ έναντι 1,34 ευρώ πριν από ένα μήνα, σημειώνοντα αύξηση 7,4% ενώ τρει συσκευασίες 200 γραμμαρίων αγελαδινού γιαουρτιού πολλούνταν στα 2,61 έναντι 2,35 ευρώ στις 2 Δεκεμβρίου αύξηση της τάξης του 11%
16: Τα γιαουρτιά έχει ανέβει τιμή
15: η ακρίβεια στα τρόφιμα διατηρεί τον πληθωρισμό ψηλά. Εκτιμήσει αναφέρουν πω ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο, που θα ανακοινωθεί επίσημα από την Ελστάτ στι 12 Ιανουαρίου, δεν αποκλείεται να δείξει μια νέα μικρή αποκλιμάκωση, η οποία όμω θα οφείλεται κατά κύριο λόγο ξανά στι τιμέ τη ενέργεια.
1: Ξεκινάει η εθελοντική ένταξη των νέων ασφαλισμένων έω 35 ετών στο νέο Ταμείο Επικουρική Ασφάλισης. Πάμε στο Γιάννη Φώσκολο που είναι κοντά μα για να μα εξηγήσει. Τι σημαίνει αυτό για του σημερινού εργαζόμενου, Γιάννη.
17: Μπαίνουμε, Ματίνα, στη δεύτερη και ίσω την πιο κρίσιμη φάση τη μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμισης, που είναι ο κουμπαρά στην επικουρική ασφάλιση. Και γιατί είναι κρίσιμη αυτή η φάση, η οποία θα ξεδιπλωθεί μέσα στο 2023, Διότι φέτο μπορούν εθελοντικά χιλιάδε ασφαλισμένοι, παλαιοί ασφαλισμένοι, που είχαν πιάσει δουλειά πριν το 2022, εφόσον έχουν την ηλικία, να ενταχθούν στο νέο αυτό ταμείο. Οι βασικέ προποθέσει είναι εξή. Να είναι έω 35 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί ε, από την 1η Αυγή του 1987 και μετά. Στην παρούσα φάση έχει ανοίξει πλατφόρμα και μπαίνουν μισθωτοί, μηχανικοί και δικηγόροι, δηλαδή είναι οι ασφαλισμένοι που είχαν και πριν, παλαιότερα, την υποχρέωση ασφάλιση στην επικουρική. Αυτοί μπορούν να κάνουν τι αιτήσει του, έχει ξεκινήσει ήδη η πλατφόρμα. Από τον Μάρτιο θα μπορούν να κάνουν την ίδια αίτηση και οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ στη ζωή του επικουρική ασφάλιση, αλλά μπορεί να θέλουν τώρα να μπουν για πρώτη φορά στο σύστημα του Κουμπαρά. Αυτοί είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες του πρώην ΟΑΕ, οι αγρότες, αλλά και... Η γιονομική, το βλέπουμε σε αυτή τη δεύτερη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Τι θα πληρώσουν όλοι αυτοί ματίνα στο νέο ταμείο που θα μπουν εφόσον επιλέξουν εθελοντικά να μπουν. Θα πληρώσουν διαφορετικέ φορέ όχι. Οι σφορέ παραμένουν ίδιε στο 6% δηλαδή για του μισθωτούς. Άρα, γιατί να αλλάξουν ταμείο. Ποιο είναι το βασικό κριτήριο. Το βασικό κριτήριο είναι ότι ο υπολογισμό τη σύνταξη για αυτού που θα μπουν στο νέο ταμείο, γίνεται με εντελώ διαφορετικό τρόπο και οι σφορέ αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να έχουν στο μυαλό του, ότι εφόσον να επιλέξουν να μπουν στο νέο ταμείο. Όσοι το επιλέξουν, θα είναι μια επιλογή χωρί επιστροφή. Δηλαδή, μετά για όλη του τη ζωή θα είναι σε αυτό το νέο ταμείο. Υπάρχει εγγυημένη επιστροφή εισφορών, αν φτάσει στα 67, δηλαδή παίρνει πίσω τι εισφορέ σου και μια ελάχιστη σύνταξη με βάση τι εισφορές που έχει καταβάλει. Ωστόσο, υπάρχει και αντίλογο. Οι εισφορέ σου επενδύονται σε μετοχέ ομόλογα, δηλαδή είναι ένα αντικείμενο επενδυτικό και αυτό ενέχει, όπω λέει και ο αντίλογο, μια δόση επενδυτικού ρίσκου, Ματίνα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλε αυτέ τι πληροφορίε. Κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση τώρα του Κατάρ Gate με το κουβάρι των αποκαλύψεων να συνεχίζει να ξετυλίγεται. Νέα στοιχεία έρχονται στο φω για τον τρόπο με τον οποίο ο σύντροφο τη Εύα Καηλή, Φραντζέσκο Τζόρτζη, βοήθησε μαζί με τον Παντσέρη, τον Υπουργό Εργασία του Κατάρ, να προετοιμαστεί για την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την ίδια ώρα, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτή δεν καταφέρει να δει το παιδί τη και οι δικηγόροι τη θα κάνουν νέα προσπάθεια να αποφυλακιστεί με περιοριστικού όρου.
8: 25 ημέρε στη φυλακή συμπλήρωσε η Εύα Καηλή, η οποία πέρασε εντελώ μόνη της στις γιορτέ και δίχως όλο αυτό το διάστημα να έχει συναντήσει την κόρη τη. Δεν υπάρχει προσωπικό αυτή τη στιγμή που να υποστηρίξει το να δει το παιδί τη η κυρία Καηλή. Γι' αυτού του λόγου μα λένε
16: δεν μπορεί ακόμα να δει το παιδί.
8: Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτή εξακολουθεί να αρνείται τι κατηγορίε. Οι συνηγορεί ετοιμάζονται να αιτηθούν ξανά από φυλάκη με ηλεκτρονικό βραχελάκι τη στιγμή που στο κάδρο για το σκάνδαλο διαφθορά μπαίνουν και νέα πρόσωπα. Στις 16 Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το αίτημα άρση για τον Αντώνιο Κοτσολίνο και τον Μαρκ Ταραμπέλα, με τους σοσιαλιστές να κάνουν γνωστό πώς θα la procédure avant commentaire. Τόσο ο Ιταλό, όσο και ο Βέλγο Ευρωβουλευτή ήταν παρόντε και στην ομιλία του Υπουργού Εργασία του Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία είχε οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια, σύμφωνα και με τη βελγική εφημερίδα Le Soir, με σκοπό να βελτιωθεί η εικόνα του του. Από το ρεπορτάζ σα, καταλαβαίνουμε πω ο Αντώνιο Παντσέρη λειτουργήσε ω σκηνοθέτη στην ουσία τη ομιλία και τη εμφάνιση του Υπουργού Εργασία του Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο. <Πεχειάζοντα>
16: <Πεχειάζοντα> <ΣΠικότητα> <ρ'κουσ kalau>
8: Σύμφωνα και με τι υποκλαπεί συνομιλίε που έχουν στα χέρια του οι βελικέ μυστικέ υπηρεσίε μεταξύ του Τζόρτζη και του Παντσέρη, ο Ιταλό πρώην Ευρωβουλευτή συνέταξε ολόκληρη την ομιλία του Υπουργού Εργασία του Κατάρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα μέσα Νοεμβρίου. Με του τρει άνδρε, φυσικά, να κανονίζουν όλε τι λεπτομέρειε στη συνάντηση που είχαν στι αρχέ Οκτωβρίου σε πολυτελέ ξενοδοχείο Βρυξέλλε, εκεί όπου οι κάμερε ασφαλεία κατέγραψαν και τι περιβόητε βαλίτσε που άλλαξαν χέρια.
0: Πρέπει να μιλήσει ο
5: Ταραμπέλλα. Ναι.
8: Όσο για την απόφαση έκδοση της κόρης του Παντσέρη στο Βέλγιο, αυτή πήρε αναβολή για τις 16 Ιανουαρίου.
1: Σε νέα επίδειξη ισχύως απέναντι στην Ελλάδα προχώρησε η Άγκυρα αυτή τη φορά με το νέο ελικοπτεροφόρο Ανατολού, το οποίο στην πρώτη του αποστολή... Αναμένεται να σταλεί στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο ανοιχτά τη Κρήτης. Την ίδια ώρα πάντως, Τούρκοι αναλυτές δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την ελληνική υπεροπλία στον αέρα. Και ένα από τα θέματα που θα συζητήσει ο Τούρκος Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου με τον Αμερικανό Ομολόγο του Blinken στις 18 Ιανουαρίου στην Ουάσιγκτον είναι η συμφωνία για τον εξυγχρονισμό και πόληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία.
18: TCG Anadolu
5: dünyanın ilk siyah gemisi olma özelliğini de taşıyor. Pisti F-35 gibi dikey kalkış yapabilen savaş uçakları için elverişli. Çok yakın zamanda bu pistten helikopterler, yerli ve milli atak taarruz helikopterleri, katlanır kanatlı TB-3 ve ilk insansız savaş uçağımız
4: Kızıl Elma Μετά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τον βαλιστικό πυραυλο Ταϊφούν, η Άγκυρα χρησιμοποιεί το νέο ελικοπτεροφόρο Ανατολού για να κάνει με τη βοήθεια των τουρκικών Ενημέρωση άλλη μια επίδειξη δύναμης απέναντι στην
19: Ελλάδα. Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι η περιφερειακή δύναμη που θέλει να ελέγχει του θαλάσσιου οδού μεταξύ Μάλτας, Σουέζ και Βοσπόρου.
4: Μάλιστα, όπω διαρρέει η Άγκυρα, η πρώτη αποστολή του ελικόπτεροφόρου Ανατολού θα είναι στο Αιγαίο αλλά και στη Μεσόγειο, ανοιχτά τη Κρήτη, με του αναλυτέ να κάνουν λόγο για μήνυμα αποτροπή απέναντι στο ενδεχόμενο η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά τη ύδατα. <εθυσμός>
10: Το τελευταίο πλοίο
19: που θα μπορούσε να μα απειλήσει είναι ο καλύτερο ναυτικό στόχο. Ένα τέτοιο πλοίο πάει πάντα με τη συνοδεία αρκετών μονάδων, οι οποίε θα μπορούν να το καλύψουν από αεροπορικέ επιθέσει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν αυτέ τι δυνάμει για να το υπερασπιστούν. Άρα λοιπόν είναι καθαρά προπαγανδιστικό.
4: Παρά τους λεονταρισμούς του Ερντογάν και των υπουργών του, οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι όποια αντιπαράθεση θα κρυθεί στον αέρα και ο Μευλού θα προσπαθήσει να κλειδώσει τη συμφωνία για τα τουρκικά F-16 κατά την επίσκεψή του Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνάντηση που θα έχει με τον Άντων Ιμπλίνκεν στις 18 Ιανουαρίου στην Ουάσιγκτον.
1: Και πάμε να δούμε όλε τι τελευταίε εξελίξει. Έχουμε συνδεθεί με τη Μαρία Ζαχαράκη. Κοντά μα είναι και η Γεωργία Γαρατζιώτη. Και Γεωργία, να ξεκινήσουμε από σένα. Παρότι η ένταση διατηρείται στο κόκκινο μεταξύ Ελλάδα-Τουρκία, υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στου υπουργού άμυνα των δύο χωρών με αφορμή. Το θάνατο της μητέρας, του Νίκο Παναγιωτόπουλου.
4: Έτσι, Ναι, Ματίνα, μπορεί το κλίμα μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία να είναι εκρηκτικό και να μην υπάρχει διάβλο επικοινωνία μεταξύ Αθήνα και Άγκυρα. Ωστόσο, ο θάνατο τη μητέρα του Υπουργού Άμυνα Νίκο Παναγιωτόπουλου ήταν η αφορμή για να υπάρξει έστω μια τυπική επικοινωνία μεταξύ των Υπουργών Άμυνα των δύο χωρών, η οποία ξεκίνησε μέσω του Χουλουσία Κάρμενα, SMS στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ουσιαστικά, ένα συλληπιτήριο μήνυμα για το θάνατο τη μητέρα του, το οποίο ανέφερε Μπορούμε να δούμε και μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, σχετική κάρτα. Αγαπητέ Νίκο, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια σε Και στην οικογένειά σου Εύχομαι να αναπαυθεί εν ειρήνη η μητέρα σου ο Νίκο Παναγιωτόπουλο απάντησε: Ευχαριστώ για την συμπαράσταση και εύχομαι το 2023 να είναι ένα έτος ειρήνης για το οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε μαζί, ώστε να είναι όντω ειρηνικό και ευτυχισμένο. Σύμφωνα με πληροφορίε, Ματίνα, ύστερα από επικοινωνία των Υπουργικών Γραφείων, εστάληκε, εστάλησαν και λουλούδια στην οικογένεια τη μητέρα του Νίκο Παναγιωτόπουλου, λευκά λουλούδια, εκ μέρου του Υπουργού Άμυνα τη Τουρκία Χολουσία Κάρ και τη συζύγου του. Mm-hmm. Και όπω μαθαίνουμε, ο Νίκο Παναγιωτόπουλο έχει ενημερώσει αναλυτικά του για όλες τις ενέργειες της τουρκικής πλευράς.
1: Μάλιστα Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε φραστικό επίπεδο η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται. Το ερώτημα είναι, Μαρία Ζαχαράκη, αν θα εκφραστεί και στην πράξη.
18: Ναι, είναι γεγονό, Ματίνο, ότι τα μελήματα τελευταία για τι σχέσει Αθήνας-Αγκυρας προέρχονται κυρίω από τον Υπουργό Άμυνα και ότι οι ελληνοτουρκικέ σχέσει παρουσιάζονται στην αυγή του 2023 στο πλαίσιο μια στρατιωτική ορολογία, θα λέγαμε. Αυτή η ρητορική λοιπόν, των ημερών αυτών από την Άγκυρα δημιουργεί λοιπόν την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα μέχρι τι εκλογέ στην Τουρκία αλλά και στην Ελλάδα. Μάλιστα, τοποθετούν εδώ το το Συγκρουσιακό κλίμα, το Μάρτι, ειδικά όταν η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στην Κρήτη. Τόσο δηλαδή θεωρούν σίγουρο ότι η Ελλάδα θα το κάνει. Και τα τηλεοπτικά κανάλια λοιπόν τη Τουρκία θέτουν διαρκώ το ερώτημα πόσο μακριά θα προχωρήσει η Τουρκία στρατιωτικά. Προσφέροντα όμω, να το πούμε αυτό, πολύ λίγε πληροφορίε και πολύ περισσότερε εικασίε, μαζί με εσωβινιστικό ενθουσιασμό και συγκίνηση. Για παράδειγμα η παρουσία χθες του Χουλουσία κάρ στο αεροπλανοφόρο που τελικά έγινε ελικοπτεροφόρο και πίστα για ντρόμους θεωρήθηκε και αυτό εδώ από την Τουρκία ως ένα μήνυμα στην Ελλάδα ότι ερχόμαστε. Οι διοικοί έφτασαν να εικάζουν μάλιστα ότι η πρώτη αποστολή του Ανατολού θα είναι στο Αιγαίο και στην Κρήτη, δηλαδή στο σημείο όπου τέμνονται η Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και μετά κάτω από την Κρήτη ανοιχτά της Λιβύ σκέλους του τουρκολουβικού μνημονίου για να τρομοκρατηθεί έτσι όπως λένε η Ελλάδα και να προειδοποιηθεί ώστε να μην κάνει ρούπι. Από τη μια λοιπόν υπάρχει αυτή η ελληνοτουρκική συζήτηση στο φουρλ από την άλλη σεναριολογία στο φουρλ, στο εσωτερικό της Τουρκίας για πρόωρες εκλογές. Mm. Το, τα σενάρια για την ημερομηνία έχουν φοντώσει και ειδικά μετά τη συναντηση Βαχτσελή Μπαχτσελή-Ερντογάν λίγο πριν εκπνεύσει το διευθυντικό 2022. Εκεί λοιπόν θεωρού, θεωρεί το ρεπορτάζ ότι επιτεύχθη μια προκαταρκτική συμφωνία για το πότε θα γίνουν οι πρώτος γύρος των εκλογών. 30 Απριλίου λοιπόν είπαν, λένε ότι συμφώνησαν οι δύο ηγέτε και ήδη το προσωπικό των δύο κομμάτων εργάζεται πειραιοδός για αυτή την ημερομηνία. Αλλά βέβαια οι ανησυχίες ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν πρόκειται να εκλεγεί στον πρώτο γύρο. Είναι πλέον πρόδειλες. Γι' αυτό το λόγο και τα δύο κομματικά επιτελεία λένε ότι δεύτερος γύρος θα γίνει στις 14 Μαΐου και αυτό το συμφώνησαν επίσης Ερντογάν και Μπαξελή. Βέβαια να πούμε Ματίνα ότι πρώτα απ' όλα υπάρχουν και κάποια νομικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν ως προς το πώς μπορούν να προκηρυχθούν προώρες εκλογές στην Τουρκία και για το αν βέβαια έχει τη δυνατότητα ο Ερντογάν να θέσει για τρίτη φορά υποψηφιότητα για πρόεδρος της χώρας.
1: Μάλιστα, και όλα αυτά, Μαρία, την ώρα που δίνουν και παίρνουν τα σενάρια αλλά και οι απειλέ κατά τη Ελλάδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο του πολέμου, μετά το χθεσινό αιματηρό ουκρανικό πλήγμα σε κέντρο εφέδρων ανατολικά του Ντονιέτσκ, επικρατεί οργή στο εσωτερικό τη Ρωσία για τη βαρύτερη απώλεια που παραδέχθηκε η Μόσχα από την έναρξη του πολέμου. Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι φοβάται πω η Ρωσία ετοιμάζει ευρεία επίθεση με Ιρανικά ντρόουν.
5: Έχουν περάσει 2-24 ώρε από το χτύπημα του ουκρανικού στρατου στην πόλη Μακίβκα σε κέντρο εφέδρων που είχε ω αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων Ρώσων συμφωνώ με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας Τα χαράσματα αυτού του κτίριου είναι ότι έχει απομείνει από την επίθεση που ευθυνεία τη Μόσχα
8: 31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.
5: Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν 400 Ρώσοι με τη Μόσχα να κάνει λόγο για 63 νεκρούς και να μιλά όμως για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου δημόσια για τις απώλειες στο πεδίο των μαχών. Μάλιστα, Ρώσοι αναλυτές ασκούν σκληρή κριτική σε Ρώσοι επικεφαλής ότι δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα.
7: Αυτό που συνέβη στη Μακίβκα είναι φρικτό. Ποιος σκέφτηκε να τοποθετήσει τόσο πολύ άριθμο προσωπικό σε ένα κτίριο όπου ακόμη και ένας ανόητος καταλαβαίνει ότι ακόμα και αν χτυπούσαν με πυροβολικό θα υπήρχαν πολλοί τραυματίες ή νεκροί Οι διοίκητέ δεν νοιάστηκαν καθόλου για τα πυρομαχικά που ήταν αποθηκευμένα σε αταξία στο πεδίο της μάχης
5: Σε δορυφορικέ φωτογραφίες φαίνεται η περιοχή πριν και μετά το χτύπημα των Ουκρανών η Ρωσία uh-huh. ετοιμάζει παρατεταμένη επίθεση με ιρανικά drones λέει ο Volodymir Ζελένσκι.
11: Мы απόλυτο τρόμο що Росія планує тривалу атаку. А також ζωντανά στον αέρα ставкам може
5: να μεταδώσει το на του наших людей, Ουκρανία. Μεγάλη έκρηξη που φαίνεται να προκλήθηκε από πύραυλο, σημειώθηκε πίσω του. Το περιστατικό συνέβη σύμφωνα με ουκρανικά μέσα στο κραματόρσο.
1: Και όσο περνούν οι ώρε, βγαίνουν περισσότερε λεπτομέρειε για το χθεσινό αιματηρό χτύπημα στην περιφέρεια του Ντονιέρτσκ. Έχουμε συνδεθεί με τον Αεθανά Σευγερίνο στη Μόσκα. Κοντά μα είναι και η Χριστίνα Ιορδανίδου. Χριστίνα, να ξεκινήσουμε από σένα και να δούμε τι πληροφορίε που δίνουν οι Ουκρανοί. Για το
5: χτύπημα λοιπόν στη Μακίβκα, αυτό που λένε οι Ουκρανοί και τα Ουκρανικά μέσα είναι ότι παρόλο που η ρωσική πλευρά κάνει λόγο για 63 νεκρού, επειδή είναι η πρώτη φορά που η ρωσική πλευρά παραδέχεται απώλειε, αυτό σημαίνει πολλά, λέει η Ουκρανική πλευρά και το σημειώνουν και στρατιωτικοί αναλυτέ. Λένε επίσης, γιατί γίνεται για πρώτη φορά από την περίοδο, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η εισβολή και ο πόλεμο. Δεν έχει ξαναγίνει. Σημειώνουν επίση ότι σύμφωνα με το Υπουργείο. Ο Άμυνας, οι νεκροί είναι 400, 200 είναι οι τραυματίες, καταστράφηκε, λένε, εξοπλισμός, δεν είχαν τεθωρακισμένα. Ήταν ένα τάγμα που κάλυπτε τη δεύτερη γραμμή του μετόπου και αυτό που επισημαίνουν είναι ότι οι στρατιωτικοί αναλυτές είναι ότι τέτοια χτυπήματα θα συνεχιστούν ματίνα σε μονάδες με πολυάριθμο προσωπικό. Τώρα, εκτός από τα όσα συνέβησαν στη Μακύβκα, να πούμε ότι σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας οι Ρώσοι μεταφέρουν όπλα που φέρουν πυρηνικέ κεφαλέ στην Κρυμαία. Αυτό είναι κάτι που το παρακολουθούν οι Ουκρανοί και μπορεί να μην είναι τυχαίο που σήμερα συγκάλεσε ο κύριο Ζελένσκι και Συμβούλιο ασφαλείας και συναντήθηκε με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Τώρα, σε σχέση με τι επιθέσει, είχαμε σήμερα ρωσικές επιθέσει στο Κραματόρσκ, είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Ο δήμαρχος του οποίου καλεί τον κόσμο να παραμείνει στα καταφύγια.
1: Μάλιστα, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε. Τώρα ανεβαίνει ο απολογισμός των Ρώσων νεκρών από το ουκρανικό χτύπημα, όπως τουλάχιστον ονθανάσει, λένε, ανεπίσημες πηγές.
19: Καλησπέρα και καλή χρονιά από τη Μόσχα. Επισήμως, το Ρωσικό Υπουργάμινα συνεχίζει να μιλά για 63 νεκρούς στρατιωτικούς του από το χτύπημα στην Μακεύκα. Όμως, υπάρχουν σε πολλά ρωσικά κοινωνικά δίκτυα περιγραφές και ανεπιβεβαίωτα βέβαια στοιχεία ότι ο αριθμός των νεκρών στρατιωτικών μπορεί να είναι πολύ τραγικότερος για τις ρωσικές δυνάμεις και να φτάνει τους 270. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τουλάχιστον τέσσερα συστήματα εκτόξευσης πυράβλων τύπου χάιμαρς, αμερικανικής κατασκευής στο κραματόρσκα αλλά και σε άλλοι, άλλον ένα σταθμό κοντά στην περιοχή. Ε, φαίνεται πως αυτή η ειδικά η πύραυλη, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ρωσικές δυνάμεις Καταστράφηκαν επίσης τσεχικής προέλευσης πύραυλοι άλλου τύπου ε, Όμως δεν είναι μόνο αυτή η τραγική αριθμοί που ανακοινώνονται πλέον Uh, υπάρχουν και οι πρώτοι επίσημη αριθμοί για τα θύματα μεταξύ των αμάχων στη Μαριούπολη. Έχουν καταγραφεί, όπως αναφέρει η τοπική διοίκηση και η ρωσική ανακριτική επιτροπή, uh, μέχρι στιγμής περισσότερες από 3.000 σωροί αμάχων. Μάλιστα, πορές σωροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί, γι' αυτό δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων DNA ώστε να ταυτοποιηθούν κάποια στιγμή μελλοντικά. Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή έχει ασκήσει επίσης διώξεις με βάση εκατοντάδες μαρτυρίες θυμάτων για εγκλήματα πολέμου των Ουκρανικών Δυνάμεων και ειδικά των νέων ναζιστικών ταγμάτων τύπου ΑΖΟΦ εναντίον των οποίων στρέφονται πολλοί κάτοικοι. Την ίδια στιγμή και αυτό ίσως δίνει μια ένδειξη για τις προθεσμίες τις χρονικές όπως τις αντιλαμβάνεται το Κρεμλίνο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να του δώσει αναφορά μέχρι την 1η Φεβρουαρίου σχετικά με την κατάσταση στη στρατιωτική επιμελητεία και υπέγραψε διατάγματα για την ενίσχυση των επιστρατευμένων. Ε, την ίδια στιγμή ανακοινώθηκαν από τη ρωσική κυβέρνηση χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για τις τέσσερις νέες ρωσικές επαρχίε, ε, που βέβαια με βάση α, το Κίεβο α, ακόμη είναι Ουκρανικές. Mm-hmm. Μιλάμε για το Λουγκάνσκ, το Ντονιέτσκ την Χερσόνα και το Ζαπαρόζιε όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο Μάλιστα. πρόγραμμα ανοικοδόμησης ειδικά στην Μαριούπολη και υποτίθεται αυτό θέλει να ενισχύσει η Ρωσική Ακριβώς. κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Θανάση Ευγερινέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία της τραγικής ιστορίας που εκτελήθηκε στη Βέρεια Παραμονή Πρωτοχρονιάς με την 29χρονη μητέρα που πέταξε το 11 μηνών βρέφο της στα απαγωμένα νερά του Αλιάκμονα Μόνο τον τελευταίο χρόνο η 29χρονη είχε νοσηλευτεί με εισαγγελική εντολή δύο φορές σε ψυχιατρικές κλινικές. Η οικογένειά της καταγγέλει ότι η κοινωνική λειτουργία του Δήμου Αλεξάνδρειας που την παρακολουθούσαν είχαν να την επισκεφθούν τέσσερι μήνες.
2: Το ταξί κατευθύνανται προ το φράγμα του Αλιάκμωνα για να παραλάβει την 29χρονη μητέρα. Έχουν περάσει λίγα λεπτά από την ώρα που η γυναίκα φέρεται να πέταξε το 11 μήνο μωρό τη στα παγωμένα νερά του ποταμού, όπου βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό. Η 29χρονη ισχυρίστηκε στου αστυνομικούς ότι το μωρό το οποίο μπουσουλούσε και δεν περπατούσε, καθώ έπεσε εδώ στην πρώτη προβλήτα, διέφυγε τη προσοχή τη και γλίστρησε μέσα στο νερό. Μετά την πτώση του το έβλεπα να επιπλέει στο νερό χωρί να κινείται. Δεν προσπάθησε. Να το βγάλω γιατί δεν ξέρω κολύμπη. Ούτε σκέφτηκα να καλέσω σε βοήθεια συνομία και καβ. Δεν μπορούσα να ζητήσω βοήθεια από περιπατητή γιατί εκείνη τη στιγμή ήμουν μόνη στο φράγμα. Ωστόσο από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προκύπτουν σημάδια πτώση από ύψο.
0: Μετά από 2,5 ώρε ερευνών, καθώ περπατούσαμε στην άκρη του φράγματο πάνω στα βράχια, βρήκαμε το μωρό. Το πήρε ο συνάδελφό μου στα χέρια του και ήταν παγωμένο. 29 Οι 29χρονοί ήταν μέσα στο περιπολικό. Δεν είδε το μωρό νεκρό, όμω τη είπαμε ότι το βρήκαμε. Εκείνη παρέμεινε σιωπηλή.
2: Οι 29χρονοί με διαγνωσμένα ψυχικά νοσήματα νοσηλευόταν κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη τη σε ψυχιατρίο. Μετά το εξητηριό τη βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τι υπηρεσίε του Δήμου Αλεξάνδρεια. Η κοινωνική λειτουργία, όμω, σύμφωνα με τον αδελφό τη 29 χρονης δεν την είχαν επισκεφθεί από τον Αύγουστο του 2022.
1: Mm-hmm. τον περασμένο ήταν να
7: έρθουν τον περασμένο Δεν είχαν έρθει. Δεν είχαν έρθει. Μέχρι τότε Υπό, <συμίλυνο> έχουν έρθει φορέ. δύο-τρεις φορές. Δύο-τρεις φορές συνολικά. Η-,
9: η
2: ελευθερία έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή.
7: Έπαιρνε, αλλά την είχε κόψει, αγαδιάστημα. Φαινόταν καλό.
2: Από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμή καμία επίσημη απάντηση. Η 29χρονη αναμέν
1: Οπλισμένοι για να προκαλέσουν μακελιό ήταν τα μέλη δύο συμμοριών στην Ομόνοια που έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας. Η φωτογραφία Μίνα Καραμήτρου από τα μαχαίρια και τα στυλέτα που βρήκαν η αστυνομική πάνω τους προκαλεί σοκ. Και θα μπορούσε
18: πράγματι να έχει γίνει μακελιό Ματίνα. Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία που θα δούμε με το τι βρήκαν οι αστυνομικοί. Είναι ενοπλισμένοι τα μέλη τη συμμορία. Εδώ λοιπόν βλέπετε ένα μαχαίρι, το οποίο είναι η λάμα του, είναι αυτοσχέδιο, είναι 54 εκατοστά. Ε, βρέθηκε σιδηρογροθιά, βρέθηκε σιδερόβεργα, κατσαβίδια, φαλτσέτε όπω βλέπετε. Και όλο αυτό ήταν το οπλοστάσιο λοιπόν τεσσάρων ατόμων. Ανάμεσά του ήταν και ένα ανήλικο, οι οποίοι άρχισαν να συμπλέκονται. οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το τι συμβαίνει στην Ομόνια. Έφτασαν λίγο αργότερα, συνέλαβαν τα άτομα. Ευτυχώς όλη η υπόθεση έληξε με μικροτραυματισμούς. Mm-hmm. Όμως νομίζω ότι αυτά τα οποία είχαν πάνω τους πραγματικά είναι αποκαλυπτικά για αυτό που είπε και εσύ στην αρχή
1: της σύνδεσης μας, ότι ήταν έτοιμοι για να προκαλέσουν πραγματικά μακελιό. Μάλιστα. Μήνα να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θλίψη έχει προκαλέσει κύριε και κύριο χαμός του 16χρονου πρωταθλητή Ευρώπη στην πυγμαχία. Η αντισαγγελία του Αριού Πάγου ζήτησε την καταπόλυτη προτεραιότητα στην ολοκλήρωση τη έρευνα για τα αίτια του θανάτου του 16χρονου πυγμάχου από τον αθλητικό εισαγγελέα για να αναζητηθούν τυχόν ποινικέ ευθύνε. Αύριο αναμένεται η ατροδικαστική εξέταση του παιδιού που θα ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου του.
0: Είναι ο Βασίλης Τόπαλος λίγο καιρό πριν τραυματιστεί, στις 16 Δεκεμβρίου σε προπόνηση και εισαχθεί με σοβαρή κρανιογκεφαλική κάκωση στο Τζάνινο Νοσοκομείο, όπου έχασε τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, προκαλώντας την θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό.
19: Ο Βασίλης ήταν ένα εκπληκτικό παιδί, χαμογελαστό, πολύ καλός μαθητής, άριστος χαρακτήρας και μεγάλο ταλέντο στην ποιημαχία. Πριν τρει μήνε. Μα έφερε για πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής πυγμαχίας το χρυσό μετάλλιο.
0: Λίκους μήνες μετά το χρυσό μετάλλιο στην Ιταλία ο Βασίλης πήγε για προπόνηση στις 16 Δεκεμβρίου σε γυμναστήριο στην Καλιθέα μαζί με τον πατέρα του. Κάποια στιγμή διέκοψε την προπόνηση για να πάει στην τουαλέτα. Εκεί όμως λιποθύμησε, έπεσε και χτύπησε στο
17: κεφάλι. Ο
7: Βασίλης πήγε στην τουαλέτα σε μια που έχουμε στο κάτω χώρο. Και ένα συναθλητή που τον δίνει που μα φώναξε. Αμέσω, δηλαδή, με το πουππίδιο, είχε προλάβει ο μπαμπάρα που τον είχε στα χέρια του και εγώ προσπαθήσαμε να του παρέχουμε τι πλήρε
0: βοήθειε. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Τζάνι νοσοκομείο, όπου έφτασε σε κομματόδη κατάσταση. Ενώ διαπιστώθηκε βαρύτατη κρανιογκεφαλική κάκοση και διασωληνώθηκε άμεσα.
8: Χειρουργήθηκε πηγόντω για αφαίρεση οξέω υποσκληριδίου αιματώματο και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένο στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου σε βαριά κλινική κατάσταση. Παρά την εντατική φαρμακευτική αγωγή και την υποστήριξη όλων των ζωτικών του λιτ ο ασθενής δεν παρουσίασε κλινική και απεικονιστική βελτίωση κατά τη διάρκεια τη νοσηλείας του. Η αστυνομία με εντολή του αθλητικού εισαγγελέα διεξάγει έρευνα για την υπόθεση.
0: Καταθέσαμε
19: μήνυση κατά παντό υπευθύνου, ώστε να χειθεί άπλετα ο φω στην
0: υπόθεση. Η αντισαγγελέα του Αριού Πάγο ζήτησε την καταπόλυτη προτεραιότητα στην ολοκλήρωση τη έρευνα, ενώ την Δετάρτη αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ξεκαθαρίσει τι συνθήκε θανάτου του αθλητή
1: εικόνε χάους το πρωί στην Αθηνών Λαμίας που έκλεισε από διπλή καραμπόλα με την εμπλοκή για ανηρήγο πολλών αυτοκινήτων και φορτηγών.
3: Πραγματιματίνα και η Εθνική Αθηνών Λαμία χρειάστηκε να κλείσει για αρκετή ώρα μετά την καραμπόλα με εμπλοκή 13 οχημάτων στο 53ο χιλιόμετρο, στο ύψο του Αυλώνα. Βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα, πώ έχουν διπλώσει οι νταλίκε στη μέση τη Εθνική, αλλά και αυτοκίνητα τα οποία έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα. Και όλα αυτά βεβαίω λόγω τη ομίχλης όταν μία νταλίκα, η οποία προπορευόταν στον δρόμο, πάτησε φρένο με αποτέλεσμα να διπλώσει και να πέσουν πάνω τα οχήματα που πίσω της, λόγω της χαμηλής ορατότητας. Σαν από θαύμα μας, λένε οι ειδικοί, δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός. Ήταν πραγματικά ευτύχημα και αφού καθαρίστηκε ο δρόμος από τα σπασμένα πλαστικά, αλλά και τα τζάμια που υπήρχαν στο σημείο, και αφού απομακρύνθηκαν τα οχήματα από την μέση της έθνικη άνοιξε ξανά στην κυκλοφορία το μεσημέρι.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Πάτρα τώρα οργή και αντιδράσεις προκάλεσαν οι εικόνες με το Ρωμά ο οποίος φαίνεται να εξαναγκάζεται από παρέα ατόμων να γονατίσει και να πει τα κάλαντα ενώ του βάζουν φωτιά. Έρευνα σε βάθος ζήτησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον 35χρονο να υποστηρίζει τελικά στους αστυνομικούς ότι όλα έγιναν για πλάκα.
16: Κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέα εφετών πατρών για τι σοκαριστικέ εικόνε με τον 35χρονο Σταύρο να γονατίζει και να του βάζουν φωτιά μέσα σε επιχείρηση την παραμονή τη πρωτοχρονιά. Σύμφωνα με τι καταγγελίε, είχε πάει να πει τα κάλαντα και εκεί οι δύο εργαζόμενοι του έριξαν έφλεκτο υλικό και ακολούθω του έβαλαν φωτιά. Ο ίδιο πάντω αστυνομικού υποστήριξε ότι όλα έγιναν για πλάκα. (Καινάς)
12: Συγγνώμη, (Καινάς) τα (Καινάς) πόδια (Καινάς) σου (Καινάς) δεν (Καινάς) έχουν (Καινάς) καεί δηλαδή. Όχι,
11: καθόλου τα πόδια όχι. Εμεί είδαμε φωτιά στο βίντεο. Όχι, ναι, ναι καμία αντίρρηση, αλλά η φωτιά είδησε απότομα. Ναι με, ναι καλικά.
16: Οι εικόνε αυτέ, τι οποίε εργαζόμενοι στην επιχείρηση φρόντισαν να αναρτήσουν στα μέσα κοινωνική δικτύωση, προκάλεσαν την παρέμβαση του Υπουργού Προστασία του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίο ζήτησε έρευνα σε βάθο. Με κατοίκου τη περιοχή να μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο 35χρονο να μην θέλησε από φόβο να υποβάλει μήνυση.
7: Δεν είναι η κατάσταση αυτή.
11: Τώρα αλλαγή χρονιά να βάλουν φωτιά Τώρα ο Σταύρος, αν αλλάξει γνώμη. Η αστυνομία, η δικαιοσύνη είναι για αυτές τις υποθέσεις εδώ. Υπάρχει γραφείο για ρατσιστική επίθεση, αν θέσεις θα πάσεις.
16: Ο 30χρονο Ρωμά προσήλθε στην ασφάλεια της Πάτρας προκειμένου να δώσει κατάθεση. Εδώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν αν φέρει πάνω στο σώμα του εγκαύματα. Δεν θα πρέπει να μείνει χωρίς διερεύνηση από τις αρχές. Ακόμα κι αν ο ίδιο ο Ρωμά για διάφορου λόγου δεν θέλει να καταθέσει μήνυση.
7: Το ρατσιστικό περιστατικό σε βάρο 35χρονων Ρωμά που έλαβε χώρα στην πόλη μα δείχνει ότι ένα σύστημα που βρίσκεται σε σύψη και παρακμή γεννά του δράσει τέτοιου είδου εγκλημάτων.
16: Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από την αστυνομία παραδόθηκε στην εισαγγελία πατρών και τι επόμενε ημέρε θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί αυτεπάγγελτα ποινική δίωξη.
1: Ολόκληρός ο πλανήτης αποχαιρετά τον θρύλο τη μπάλας Πελέ. Με μια πομπή χιλιομέτρων, σκεπασμένο με τη σημαία της Βραζιλίας και της Άντος, το φέρετρο με τη σωρό του Πελέ πέρασε μέσα από τους κατάμεστους αποκόσμο δρόμους του Σαοπάολο με την ταφή του να γίνεται σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.
13: Ανατριχιαστικές στιγμές στο τελευταίο αντίο του Πελέ. Η νεκρική πομπή που μεταφέρει τη σωρό του βασιλιά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου από το γήπεδο Βίλα Μπελμύρο, όπου μεγαλούργησε στους δρόμους της Άντος, περνά έξω από το σπίτι της μητέρας του Δόνα Σελέστε, που πάσχει από άνοια και δεν γνωρίζει για το θάνατο του γιού της. Τραγική φιγούρα η αδελφή του Πελέ, Μαρία Λουσία. Η οποία υποδέχεται με συγκίνηση την πομπή μαζί με συγγενεί και φίλου. Η γειτονιά έχει αποκλειστεί αφού χιλιάδε κόσμου όλων των ηλικιών έχουν βρεθεί εκεί.
18: το 24ωρο
13: λαϊκό προσκύνημα τη ορού του Πελέ στο γήπεδο τη Σάντο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι. Το παρόν έδωσε και ο νέο πρόεδρο τη Brasilia, Luiz Inácio Lula da Silva, ο οποίο συνομίλησε με τη σύζυγο και το γιο του Μαύρου
8: A gente não pode ficar comparando o Pelé a ninguém, porque não tem ninguém comparável ao Pelé em se tratando de jogador de futebol, e se tratando de ser humano e de comportamento, sabe, fino e educado.
13: Οι Βραζιλιάνοι φύλαθλοι άναψαν καπνοχώνα και τραγούσαν συνθήματα, λέγοντα έτσι με τον δικό του τρόπο το αντίο στον πρεσβευτή του Τζόγκο Μπονίτο. Αμέσω μετά ξεκίνησε η πομπή τη ορού στου δρόμου τη Σάντο με το όχημα που τη μετέφερε να κάνει συχνά στάσει αφού οι εκδηλώσει λατρεία του κόσμου ήταν συνεχεί.
7: με του να ο δεν
13: Τελευταία κατοικία του Βραζιλιάνου Θρίλου το νεκοταφείο τη Οικουμενική Νεκρόπολη μετά την ιδιωτική ταφή. Ο Πελέ είχε αγοράσει από τον Ιούλιο του 2003 χώρο στον 9ο όροφο του εν λόγω νεκοταφείου προ τιμήν του πατέρα του που φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 9 όταν ήταν ποδοσφαιριστής, ενώ Θέα έχει το γήπεδο τη Σάντο. <Κι> την ίδια ώρα, πλήθο αρνητικών σχολείων ξεσήκωσε η κίνηση του Προέδρου τη FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να βγάλει σέλφι με θαυμαστέ πάνω από το ανοιχτό φέρετρο του Πελέ.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνεται στο Open. Αμέσως μετά ακολουθεί η οικογενειακή σειρά του Open. Η δική μας οικογένεια με τον Μάριο Αθανασίου και την Ελένη Βαΐτσου. Και στις 9. Μην χάσετε την ξένη ιστορική δραματική ταινία «Η σιδηρά κοιλάδα». Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό βράδυ.